0: El amor o el rechazo transmitidos a un bebé en gestación se anidarán en su corazón toda la vida. Esta serie está dedicada al niño interior que habita en cada uno de nosotros.
1: Mem es la decimotercera letra del alfabeto fenicio y es nombrada la letra del agua. Simboliza todo lo que fluye a la vida, nacimiento. Así como las aguas de un manantial subterráneo se revela sobre la tierra, es el útero por donde la vida se manifiesta y se asciende al mundo. Y todo comienza desde el vientre materno.
0: Ciudad de México, año 2011. ¿En algún juzgado de la ciudad?
2: Sí. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Por el delito de violación a un menor, asesinato premeditado a un menor, tráfico de estupefacientes, robo y portación de armas, sin derecho a fianza, se dicta auto de formal prisión, debiendo cumplir 25 años de condena.
1: En este momento nos están informando que ha concluido el tan mencionado juicio del niño asesino. Podemos escuchar el revuelo que ocasionó el veredicto. El pequeño Luca, por fin, obtuvo justicia. ¡Mamá,
3: por favor, ayúdame! Enfoca su rostro. ¿Ya estás grabando? Ya, ya lo tengo. Rápido, acércate. ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Mira la cámara! ¿Disfrutaste lo que hiciste?
1: El respetado juez de la Suprema Corte de Justicia, Ivo de Martín, ha concluido el juicio. Este juez tiene la fama de presidir siempre procesos legales impecables. No podía quedar en mejores manos este juicio con el que el pequeño Luca desgraciadamente se ha convertido en un doloroso recuerdo. Descanse en paz el pequeño Luca.
0: Gracias por permanecer con nosotros. Nuestra misión es mantenerlo informado. Estamos transmitiendo en vivo y en directo las reacciones ocasionadas por el veredicto del tan despiadado caso del niño asesino. Cedo los micrófonos a nuestra reportera. Por favor, Patty, descríbenos lo que está sucediendo afuera.
1: Claro que sí, Guillermo, nos encontramos a las afueras de la Casa de Justicia y todos los simpatizantes, incluyendo amigos y familiares de Luca, se han reunido en multitud, trayendo consigo velas y flores blancas que han depositado a las escaleras de este gran recinto. Podemos escuchar el canto que le regalan a esta pequeña alma.
4: It <laughs>
0: Reflexión. Hoy presentamos el libre albedrío.
3: Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu mulierebus, mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui. Jesús, Santa María, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus, nun et inora mortis nos
0: trae. Amén. Amén. Miriam Tochtergots, una mujer de 46 años, maestra en psicología con una especialidad en neurociencias, vive con su hija Mariana y su nana a las afueras de la ciudad, en una hermosa mansión que heredó de su abuela materna. Aunque entiende y aplica en su ser todas las terapias de sanación, Miriam no puede superar todavía la pérdida de su esposo y dos de sus tres hijos fallecidos 12 años atrás. Refugiada en su negocio, recurre con frecuencia a visitar al padre Sadkiel, amigo desde la infancia y ahora un hombro al que recurre para mantenerse de pie.
3: Buen día, mi querida Miriam. ¿Qué te atormenta? Porque sé que tú no cometes pecados, pero también sé perfectamente que cargas una pena muy grande.
5: Me siento tan cansada y tan triste, querido Sat. Tú sabes que gracias a mi maldito vicio sucedió todo esto. Si yo no me hubiera empeñado en conducir el auto en ese estado, jamás habría sucedido, jamás. A veces creo que lo puedo soportar, pero hoy... Hoy necesito ayuda.
0: El padre Sarkiel la mira a través de la celosía que los divide y con gran compasión sale del confesionario dirigiéndose hacia ella. Se arrodilla y busca su mirada.
3: Lo que necesitas es ayudar, sentirte amada y sobre todo, perdonarte. Déjame pensar en qué puedo ayudarte, querida amiga Hoy es la reunión semanal de los amigos Iré a casa de Ivo Y llegará también Pepe ¿Por qué no nos acompañas? Les dará mucho gusto verte
5: De veras no sabes cómo lo aprecio Y más en estos momentos
3: Ya, no te aflijas, mujer Entre los cuatro pensaremos Cómo vamos a ayudarte ¿Ya comiste?
5: No, la verdad no
3: Entonces te invito a comer la Madre Juana ya debe estar buscándonos para los sagrados alimentos. Tú nos has invitado incontables veces, así que hoy corre por nuestra cuenta. Mírala, ahí viene. Mm.
5: Ay, Madre Juana, qué gusto verla. El gusto es mío, Miriam. Veo en sus ojos complicidad. Sí, madre. Me invitó el Padre Sasquiel. Me invitó a comer. ¡Lo adiviné!
3: Nosotros no adivinamos, Madre Juana. Mm. Nosotros nos guiamos por la fe.
5: Entonces digamos que es intuición femenina, padre.
3: ¿Qué intuición femenina, Nick? Ocho cuartos. Ya vámonos a comer. Está bien.
5: Ay, padre...
0: En punto de las 8 de la noche se reúnen los cuatro amigos. Ivo, el anfitrión, un hombre alto, robusto de 56 años, es amante de las motos, licenciado en Derecho y dos maestrías en Derecho Humano y Psicología. Ha sido nombrado juez de la Suprema Corte de Justicia del Estado y es un hombre muy respetable. Él, junto con su esposa Fara y sus dos hijos, viven al norte de la ciudad, Ivo y Satiel son amigos desde la juventud. Gustaban de viajar en su Harley hasta el día en el que Satiel decidió tomar los hábitos. La terraza está lista para recibirlos. Hay una gran mesa cuadrada rodeada de 12 cómodas sillas blancas e iluminada por unas grandes lámparas que cuelgan de las vigas de madera que sostienen un enorme techo de cristal a través del cual es posible admirar las estrellas. La mesa está provista de exquisitos bocadillos adornada con flores y velas que en conjunto con la chimenea encendida y la quietud de los enormes y viejos cedros que cercan la casa, congregan el perfecto ambiente para pasar una noche entre viandas,
2: vino y grandes amistades. Entonces tu papá nació en Alemania.
5: Sí, así es. Mi papá llegó a México en el año 1945, a la edad de siete años.
2: Mm -hmm. ¿Y cómo se pronuncia tu apellido?
5: Tosh Bueno, en el colegio me apodaban Tosh, así que si te es más fácil, así dilo.
2: Tosh, <risa> me gusta. Oye, eh, pero <risa> recuerdo que se te salía un tonito medio cubano.
5: ¡Ay, mi hermano! Lo que pasa es que mi nana es cubana y me ha cuidado desde que nací. Y fíjate que aún vive
2: conmigo. <risa> Con razón. Esa parte de tu vida no la conocía. Mira, ya llegó Pepe.
5: Ay, Pepe, ¿no sabes qué gusto me da verte, amigo?
2: Ay, Miriam,
4: hiciste un verso sin esfuerzo. Tú no cambias, ¿sí? Tranquilos, sí, tranquilos. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? De verdad que tú no cambias. Es cierto.
5: No cambias. A ver, cuéntame, ¿qué te has hecho?
4: Wow. pues, ¿qué te puedo contar de mi vida? que soy muy feliz con mi familia, que soy creador del software que protege la información confidencial de todo el país. Debe ser un proyecto muy importante. Sí, mucho. Así es. Y en estos momentos estoy trabajando con mi equipo para sistematizar los accesos en los centros penitenciarios. Este proyecto es importante, ya que todo aquel que entre de visita o trabajo tendrá un código de acceso personal que, al introducirlo, Sabremos en un instante quién es, dónde vive, parentesco, en fin, nos da hasta su ADN.
5: Oye, ¿y tu mamá cómo está?
4: Muy bien. De hecho, ahorita está con nosotros porque las niñas tuvieron un festival y ya sabes, invitaron a la abuela.
5: Ay, qué padre. Sí, claro, recuerdo esos festivales. Sí, mis hijos.
3: Reacciona, por favor. Reacciona, hija.
5: Perdón. Discúlpenme. Shh, sh,
4: sh. Tranquila, Tocha, tranquila. Ah. Por cierto, amigos, Milka les manda saludos. Ah, ¡Qué gusto saber de ella! ¿Cómo está? Muy bien. Está tomando un curso de tapicería. Ya saben que siempre anda buscando en qué entretenerse. ¡Ah, muy bien! <risa> bueno, bueno, bueno. Dejémonos de cosas tristes y pasemos a lo bonito de esta noche. Brindemos por nosotros. Si y para esto traje un exquisito jugo de manzana en apoyo a mi querida y estimada Touch. Sé que llevas 12 años sin tomar una gota de alcohol. Y los amigos estamos para apoyar. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros.
5: ¡Ay! ¡Ay, qué detalle! De veras, muchas gracias. Los quiero, los quiero muchísimo, de verdad, mucho. Gracias.
2: Nosotros también a ti, amiga. ¡Qué buena idea brindar
3: con jugo! A ver, permítanme, yo sirvo.
4: Muy bien, muy
2: bien. Amigos, ¿quién comienza? Brindo por esta noche espectacular. Por nosotros y porque nuestra amistad jamás se rompa. Salud. Salud. Y en especial,
3: brindemos por Miriam. Porque encuentra el camino que le dé paz a su ser. ¿Qué te daría paz?
5: Ay, bueno. Ustedes ya conocen mi historia. Todos estos años he vivido culpándome. Y yo pienso que hay mucha gente que está en ese momento crítico. No sé, y con un empujoncito pueden cambiar su vida. Ay, no sé, me gustaría ayudar a cambiar el destino de esas personas. Que se vean que se vean reflejados en mí para que no lamente no haber hecho nada por transformar sus vidas a tiempo. Perdón, perdón, perdón.
2: Eso es muy bello de tu parte, Miriam. ¿Ayudar? ¿En qué forma y a quién? Saben, desde hace mucho tiempo traigo algo en la mente que me da vueltas. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado lo que siento por todos aquellos seres que, por mi profesión, he tenido que juzgar y dictar sentencia. Si nunca se lo han preguntado, déjenme decirles que desde el más severo coraje hasta la más profunda tristeza me ha invadido, sintiendo lástima e impotencia. Porque me doy cuenta que... Los actos más perversos y desalmados provienen de una pésima educación y falta de valores en sus hogares. Derivan del abandono y la falta de compromiso de los padres.
4: Cambió tu mirada, Ivo. Te escucho preocupado.
2: Sí, Pepe. Hoy dicté sentencia a un joven de 17 años que violó y mató a un niño de 8. ¿Se imaginan? Él dejó su casa a los 11 años. Se refugió con sus abuelos, donde también fue maltratado física y verbalmente. Huyó de ahí hasta parar en las calles, donde sabe Dios haciendo que Logró vivir solo para terminar así. Y saben, pude ver en sus ojos un alma triste, carente de amor, confundido, como si en el fondo no entendiera lo que había hecho, o como si fuera normal lo que hizo. Su familia, más bien su madre, le gritaba que debió haberlo abortado cuando pudo. Su padre y su hermana lo observaban con tristeza. Y en su mirada y en su lenguaje corporal denotaba culpa. Se llevaba las manos a su rostro, lleno de lágrimas. Miraba al techo desesperado. Pero no dijo ni una sola palabra. Me siento tan impotente. Siento tanta tristeza de ver cómo este muchacho se echó a perder por culpa de unos seres deteriorados y cobardes que, a su vez, fueron acostumbrados a vivir así. Es un problema que arrastran varias generaciones.
5: Pero, a ver, ¿en el centro penitenciario le darán terapia a ese chico o no?
2: No. A quien se le debe dar terapia es a los padres, por irresponsables. Así es. Coincido con los dos, pero... ¿Cómo puedes hacerles entender a los padres que repiten patrones de conducta que dañan la integridad de sus propios hijos? Y la ley entiende que esto es un problema social. Por supuesto. A ver, entonces,
3: si la ley entiende estas conductas, ¿por qué no juzga a los padres? La
4: ignorancia no es una disculpa.
5: Bueno, pero ¿y, ¿y cómo podremos lograrlo?
4: Es terrible todo esto. Yo vi las noticias en la tele y la madre de ese chico le echaba la culpa en lugar de preguntarse qué hizo mal no tuvo el valor ético ni moral para tratar con amor a su propio hijo.
5: Se entiende perfectamente la situación, Pepe. Ese niño no fue deseado.
2: Eso es, Miriam. Esa es la base del problema. La vida que le dieron al niño asesino originó grandes resentimientos. No hubo quien se hiciera cargo de manera física y emocional. No hubo compromiso por parte de las cabezas de familia. El compromiso con los hijos no es solo llevar alimento a la mesa o limpiar una casa. Es velar por ellos. Existe mucho enojo en él. Y lo pagó un inocente de ocho años. A ver, quiero entender.
3: Quiero entender lo que estás tratando de decir. El daño físico aunado al daño psicológico pudre el alma. Caramba, estamos hablando del alma. La ley no reconoce al ser humano como es en realidad. Se limita a lo físico.
2: Es correcto.
5: Mira, si la ley le diera personalidad jurídica a la esencia del ser humano, oye, las cosas serían
3: sumamente distintas.
2: Sí lo reconoce, pero bajo el nombre de daño psicológico, no como
3: esencia humana. Pero estamos hablando del alma, Ivo. La esencia
4: del ser humano. Oye, Ivo, es necesario generar leyes que obliguen a los padres a cuidar del alma de sus hijos y también que los responsabilice por su comportamiento. Todo niño crecerá con una expectativa de vida sumamente distinta.
2: Esa es una muy buena idea, Pepe.
4: Debemos hacer
3: algo. Miren, si yo les contara todos los secretos de confesión que he escuchado, se quedarían pasmados. He confesado a miles de hombres y mujeres de todo tipo, edad y condición social. Entiendo perfectamente la problemática de la humanidad, porque su causa y origen es la falta de amor y compasión el no controlar las emociones, la ambición desmedida, el enojo que traen arrastrando y la falta de humildad provocan, y me incluyo, que no tengamos el valor de admitir nuestros errores. Muchos callan, otros huyen de sus responsabilidades por ese deseo permanente de ganar y de sentirse el mejor sin importar pasar por encima de los demás. Y a quienes primero arrollan es a su propia familia pero no escuchamos esa voz interior. Ay,
5: uy, qué duro escuchar eso de ti, amigo, ¿eh? Yo amé a mis hijos desde el momento en que los sentí en mi vientre. Los crié y los eduqué con mucho amor. Pero también me di cuenta demasiado tarde que yo no me estaba amando. Y sufrí por muchos años de un vacío en mi alma. Ay, no sabes cómo me hicieron falta mis padres. Y sí, esa sensación de abandono, la ahogaba en el alcohol. Hasta que provoqué la muerte de mis dos hijos y mi esposo. Y voy a cargar con esta culpa toda mi vida. Los extraño mucho. Los extraño mucho. No puedo, no puedo entender por qué existen hombres y mujeres que teniendo a sus, a sus hijos en vida los maltratan y los abandonan. Ejercemos el libre albedrío solo para hacernos daño.
0: Horas antes en el juzgado.
1: Señora Rosalba, señora Rosalba, por favor, dedíquenos unos minutos. Dígame, ¿qué quiere saber? Hace unos momentos usted le gritó a su hijo, el niño asesino que siempre supo que no merecía la vida. ¿Cómo podría usted saber eso? ¿Cómo podría un bebé ser malo? ¿No será que usted lo maltrató y lo llenó de odio, generando resentimiento y frustración? No diga estupideces. Usted no me va a enseñar cómo educar a mis hijos. Señora Rosalba, es claro que al niño asesino le faltó atención de su parte. Vivió en la calle desde los 11 años. Y esa desatención hizo de él un joven desalmado. Y el pequeño Luca pagó las consecuencias. Usted no está haciendo mitotes. Él se portó mal y ya recibió su merecido. Para eso está la ley, ¿no? Ellos se encargan de castigar a los que se portan mal. Que se atengan las consecuencias. Quítese. ¡Déjame pasar. Estúpida. Querida audiencia, las palabras de la madre del niño asesino son muy claras y es obvio que aquí hay más que un problema familiar reportando para cadena de noticias mundiales Magali Sánchez
0: Continuará